0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。我们今天呢继续来讲阴阳理论啊，我们今天讲阴阳理论的应用。那么阴阳理论用于人体呢，首先第一个，它当然就是能够解释人体的生理。其实我们上一次已经打了很多的比方了，对吧？我们以身体而言，以身体和躯干而言，五脏和六腑而言，以经络而言，等等等等，对吧？好，那么中医理论体系的核心。它其实并不是阴阳五行啊，阴阳五行是基石理论体系的核心是脏腑经络。那现在大家既然已经是理解了脏腑和经络的阴阳属性，对吧？我们上次课其实已经讲过了。那么实际上中医的核心理论就已经是掌握的差不多了，核心理论就就这么多啊！大、哎、家说话也没搞错，这么大门中医课啊，你就呃讲了一下气，讲了一下阴阳，你就告诉我我已经学会了，对，你就学会了。你学会了什么呢？你学会了欧式几何的五大公理和逻辑推导，所以你接下来要做的事情，其实就是在推不同的定理啊。整个一本平面几何书，是不是都是在讲各种定理的推导啊？所以，我们从现在开始啊，往后再学的所有内容，其实就是具体的定理的推导啊。它最基础的那些公理，它的那些逻辑基石，就是这些东西。OK， 那么阴阳既然能够解释真理，当然它也就能够解释病理。啊，然后为什么会得病呢？无非是人本身的气血失调，或者是外邪导致我们的气血失调。那么就有两种可能性：一种可能性，咱们自身的阴阳气血失调了啊，是我们本身气血的阴阳变化。这个我们前面已经是解释过了，是吧？啊，自己气机要升啊，要降啊，要出啊，要入啊，总之是这些气机变化的异常。那么还有一种可能性是什么呢？就是这个气血阴阳的变化是由于外邪引起来的。那这样的话，我们就不得不引入一个概念，就是外邪的阴阳属性。那外邪的阴阳属性是什么呢？其实特别好理解啊，也特别好记。我们说一年有几个季节呢？一一般说一年是四季，但是我们中医呢，按照五行把它分为五个季节，在中间啊加了一个长夏啊，长夏主湿，这样的话就是春夏长夏秋冬啊五个季节。每个季节呢，它都有自身的特点啊，我们就把它叫做气，这样的话就有所谓的五气，对吧？然后呢，呃，有一个气候特点它特别厉害，所以它分为两个气，于是五加一那就是六个气，哪六个气呢？风寒、寒、暑、湿、燥、火啊！春天是什么气啊？春天是风，对吧？春天的风特别多。夏天呢？夏天就是暑。长夏呢？湿。秋天呢？燥，冬天寒，对吧？好，五个少一个，对不对？少了一个什么？少了一个火，火热之气游行于五气之中啊，所以这样的话，一共就是六个气啊，风寒暑湿燥火。那么这六个气如果有太过，就变成了邪气，我、嗯、们称之为六淫。六淫。如果伤害了人体，那么就会发生疾病啊！这个我们在病因学里还会详细的讲这六淫它们的致病特点是什么。咱们今天要分析的就是六淫的阴阳特点是什么啊？风寒暑湿燥火，它们分别是属阴的还是属阳的？这个问题乍一问是不是觉得哎呀我没学过，这个不太好理解啊？但其实是非常简单的，就跟它的季节相对应呢。前面我们讲过，春夏为阳，秋冬为阴，对吧？长夏为土啊，那么也是为阴。人家说六气啊，六气啊，一个火，火肯定是一阳，对吧？所以这样的话就是春天的风，夏天的暑，还有一个游行于六气之中的火啊，它是一阳。那。长下的湿，秋天的燥，冬天的寒，那就是阴，是不是特别好记啊？就按照一年四季来分就可以了。好，那么既然这些邪气具备了这个特点，是吧？它是阴或者是阳，那么它如果侵袭人体，对人体的影响呢，也就符合这个气机特点。比如说啊，如果我们夏天感受了火热之邪，那这个气机是容易往上走还是容易往下走啊？当然是往上走啊。夏为暑邪，属于阳邪，阳升腾呐、啊，对吧？那如果是冬天感受了邪气，感受了寒邪呢？那这个气机它是容易往下走呢，还是往上走啊？那当然是往下走，对吧？这个就是不同的病因引起人发病的特点。OK， 那么得了病以后呢，这个阴阳的分类啊，还能指导我们的治疗。那比如说啊，冬天感受了寒邪，气机要往下走，那这个时候我们要用什么样的治疗方法让它的气机纠正回来呢？它往下，对吧？那我们就要让它升腾；它往内，我就要让它发散，对不对？所以要用什么？要用阳热的药，要用宣发的药，这都是属阳的。如果没有这样的药物，或者是在最开始感受邪气，我们还没有去看病的时候，我们人自身就会动用自己的什么阳气，会鼓舞自己的阳气来鼓血外出，对吧？那么除了自身的阳气鼓血外出以外，我们。能不能通过一些自身的手段，哎，让这个阳气鼓动呢？可以啊，我们前面讲过尾动四级，对不对？所以我们可以学华佗来做一下五行系啊，当然八段锦也是可以的。啊，大家一定要看过《华佗传》，对吧？《华佗传》呢就讲了五行系，对吧？五行系锻炼的标准是什么？维汗出维度。啊，稍微出点汗，然后温粉扑之，这样他能叫养生啊。他没有说做完五行戏以后大汗淋漓，换两身衣服，然后再去冲个热水澡啊，这不是养生啊。这也可以认为是一种锻炼，但是对于你整个人身体的正气好不好呢？啊，其实是不好的啊。啊，为什么不好呢？我们还是用阴阳的理论来进行解释啊。为什么运动以后大汗淋漓，然后再洗澡啊，然后再休息，这样子不适合于养生呢、啊？我们来想一下阴和阳嘛，对吧？运动阳气，大汗淋漓消耗了什么？消耗了阳气。你不是动得很厉害，你就不会消耗阳气。伪动四级实际上是振奋阳气的，对吧？它不能产生阳气，但它能够振奋阳气。啊，所以很多运动员没有一个好的身体啊。因为我们官方里边说，就是因为训练导致这些运动员伤病缠身啊，忍痛参加奥运会，对吧？这个精神是可嘉的，对吧？因为他是职业的运动员。但是请注意啊，这是竞技体育嘛，它的目的是为了得第一名，它的目的不是为了养生，对吧？养生动得太厉害，百病生于国用，对吧？消耗太多的阳气，那一定是不好的，这是第一个不好。第二个不好，大汗淋漓，汗是阳还是阴呢、啊？汗是水嘛，水为阴嘛，对不对？那这个阴，它又怎么会从毛孔里冒出来往外跑呢？它需要有阳气的推动和蒸腾，所以我们中医讲，阳家是因为之汗，汗就是既要有阳，又要有阴，它才能够出得来嘛。那光有阴往，光喝光光光喝很多水，他会出汗吗？他不会出汗，他只会尿尿，对吧？那个是阴啊，所以呃，出汗它既耗阴津，又耗阳气。那你这样的大汗淋漓，你你阳气、阴津都损耗了，这能叫养生吗？不能，对吧？还不够啊、哦！啊，完了以后。毛孔都还张开的时候，还在出汗的时候，哗，去洗个澡。啊，你说，我我们家条件好啊，我们过去健身房条件好，我们都洗热水澡。热水澡不也是用水在洗的吗？水是什么？水为阴呐、啊。那么水多了就容易有水湿之邪。现在奏里毛孔都是开的，人体的泥凡都是开的，对吧？就是像过去打仗一样，这个城池的大门都是打开的。这个时候，哗，一瓢水倒下去，哈。不就容易感受湿邪了吗？阴阳俱虚，复感湿邪，对吧？哎，要得病了吧？还没完，哈，你你还不如说你继续呃，稍微微动四肢，稍微活动一下啊，屈膝外出一下。那比如说慢慢走一走啊，对吧？伸伸胳膊腿啊，没有，呵呵然后好累啊，躺躺个大子睡过去了，好爽啊。结果呢，寒湿趁机入体，那长此以往，这个身体反而就容易差啊，所以。为什么很多病人老是跟我们抱怨说，医生我锻炼的可好了，我坚持锻炼十几年，我冬泳我咋地咋地，哎我为什么会得病呢？就是因为这个原因得病啊，所以锻炼还是要讲究方式方法的。好、啊、，OK， 注意到没有？我前面讲的这些是不是都是基于阴阳理论来解释的？因为我们现在只讲到阴阳嘛，对吧？如果以后讲到了五行，呃，讲到了脏腑，然后再把五行和脏腑的内容丰富进去，那这个理论系统就会变得怎么样？对，就会变得非常的细致啊。那么细致以后，就能够指导我们很精细的临床工作啊。那我们现在只学了气，只学了阴阳，我们就知道说要让这个气动起来，对吧？啊，怎么动啊？用什么方法动？什么样的方剂最好？怎么去把握这个度？那需要我们日后的学习啊，结合诊断学啊、方剂学啊、中药学啊，啊，才能做一个。比较好的判断，那个时候咱们就可以看病了啊！当然，这是对于啊中医专业的学生来说，那对于爱好者来说呢，我们就可以对看病有一个了解和认识了，对养生有一个了解和认识了，对吧？那这个呢，就是阴阳理论指导我们的治疗和养生的例子。OK， 那么关于阴阳呢，我们就讲到这里啊！大家时刻记住，阴阳是整个中医理论的指导思想，所以。当我们遇到任何问题啊，任何一个疾病也好，或者一个养生的问题也好，我们搞不清楚的时候，我们就必须得怎么样？重新回到阴阳，用阴阳来进行分析。你把这个阴阳搞清楚了啊，那么就算是我们不能马上解决这个问题，至少也拥有一个大概的方向啊。这个就是阴阳对于中医最大的作用。